1: La première lecture se situe dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Esaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur. » Rendait droit ses sentiers. » C'est ainsi que Jean, Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. « Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. » Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi et je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. » mais lui vous baptisera d'Esprit-Saint. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » La deuxième lecture est tirée de l'Épître aux Romains, de l'apôtre Paul, au chapitre 6, versets 3 à 11. « Ignorez-vous que, vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, Christ ne meurt plus. La mort sur lui n'a plus d'empire, car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, vous aussi, considérez que vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ.
0: Le récit que Marc fait du baptême de Jésus, des quatre évangiles qu'il le raconte, c'est certainement mon préféré. Alors, il est très court, on a lu tout le contexte qui vient avant, mais le baptême lui-même s'il prend juste trois versets. C'est très bref, mais c'est aussi dense, riche et puissant comme texte. Un texte qui, avant tout, se donne à contempler. Ce baptême, c'est par là que Marc choisit de commencer son récit de la vie de Jésus. C'est son point de départ. Il écrit... Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. C'est là que commence cet évangile bonne nouvelle. Pour ceux qui se souviennent, on en a parlé il n'y a pas longtemps, du sens de ce mot évangile. Un événement majeur de l'histoire qui vient radicalement réorienter cette histoire-là. Le début du ministère du Christ est un tel événement, nous dit Marc j'aimerais m'arrêter en particulier sur deux choses qu'il y a dans ce texte. Premièrement, la simplicité de ce baptême et l'humilité qui vient avec. On voit Jésus qui vient d'ailleurs. Tous ceux qui viennent se faire baptiser au Jourdain, on nous dit qu'ils viennent de Judée, sauf Jésus qui vient de Galilée, un territoire éloigné, un peu méprisé, mal vu, au-delà de la Samarie. Jésus vient de là où on ne l'attend pas. Il vient, mais il ne dit rien. Le premier à parler, c'est Jean-Baptiste, qui annonce sa venue. Et ensuite, alors que les, yeux, les cieux s'ouvrent, on entend la voix de Dieu qui parle, la voix du Père. Et le Père prononce ces mots qu'on a entendus tout à l'heure être prononcés au moment du baptême de Camille. « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il n'y a pas de trompette, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'archange. C'est tout simple. C'est tellement simple que Marc nous dit que personne n'entend et ne voit ce qui se passe si ce n'est Jésus. Lui seul voit et entend tout cela. Alors comment ça nous est arrivé jusqu'ici On peut faire plein de théories. Mais on se trouve à ce moment du récit dans quelque chose de très intime qui se joue entre le Père le Fils et le Saint-Esprit dans l'intimité même de Dieu. La deuxième chose qu'on peut relever, c'est le parallèle qu'il y a entre le baptême et la crucifixion de Jésus. C'est un peu plus subtil. Mais son baptême marque le commencement d'un ministère, de quelque chose de nouveau. et Ce quelque chose de nouveau va amener Jésus jusqu'à la croix. Et Marc tisse un magnifique parallèle entre les deux. On a entendu quand les cieux se sont déchirés. Il y a un mot grec qui se cache derrière, qui est le mot schizo, qui signifie déchirer, et que Marc n'utilise que deux fois, au moment du baptême et au moment de la crucifixion, quand le rideau du temple est déchiré de haut en bas. Alors pour nous, le geste du déchirement, il est parfois un peu, on se dit, bon d'accord, c'est un déchirement. Mais dans le judaïsme, le déchirement est un geste très particulier, c'est le geste du deuil. Quand on est en deuil dans le judaïsme, on déchire ses vêtements. Aujourd'hui, ils vont généralement déchirer juste un bout de la chemise ou un petit bout de vêtement. À l'époque, c'était des déchirements un peu plus manifestes. Mais c'est toujours présent dans le judaïsme quand on est en deuil. Il y a quelque chose qu'on déchire, quelque chose du déchirement qu'on manifeste comme ça. Alors au baptême, on voit déjà ce déchirement de Dieu. Le Père qui sait déjà ce qu'il va devoir se jouer à la croix. Et il fait déjà, il porte déjà le deuil de son Fils. C'est un moment très simple, mais on décèle du coup dans cette simplicité la douleur est la pudeur du Père. Deux autres éléments viennent joindre ces deux extrêmes du ministère de Jésus. On entend qu'au moment du baptême, l'Esprit Saint descend sur Jésus et à la croix, on lit qu'il rend l'Esprit, il fait le chemin inverse. Et au baptême, on entend le Père qui dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Et à la croix, c'est un centurion romain qui, au moment où Jésus meurt, dit, Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. On voit qu'au baptême, déjà Pâques se donne à voir. Et ce double sens du baptême de Jésus se retrouve aussi dans le baptême que l'on reçoit aujourd'hui, qu'on soit enfant comme Camille ou adulte comme d'autres. De la même manière que le baptême de Jésus marque le début, inaugure son ministère, notre baptême, marque aussi le début de quelque chose. Il inaugure notre marche chrétienne. C'est un point de départ, ce n'est pas un achèvement, à quelque chose auquel on a droit, si on a rempli assez de coches ou bien si on est arrivé assez loin dans... que sais-je. C'est pour cette raison que dans les églises réformées, on baptise des enfants, parce que c'est un point de départ. Un point de nos histoires personnelles qui marque un nouveau commencement, un recommencement dans une vie nouvelle, une vie d'un autre ordre, une vie à la suite du Christ, avec le Christ. Et dans son épître aux Romains, Paul il met l'accent sur cette double dimension qui est à la fois rituel de naissance et aussi rituel funéraire. En recevant le baptême, nous participons au baptême de Jésus, mais aussi à la croix, mort et résurrection. Le baptême qui vient sceller notre rencontre, une rencontre qui demande à vivre et à s'épanouir, qu'on appelle « alliance ». Dans le texte, peut-être que vous avez été attentif à la répétition du mot « avec » qui revient encore et encore. Par le baptême, nous entrons dans un compagnonnage, une communion, avec le Christ ressuscité. À chaque fois que je rencontre une famille pour un baptême ou une personne, un adulte, je leur parle de l'eau. Et on prend un moment pour parler de l'eau. Pour nous, cette eau, elle est presque exclusivement signe de vie, signe positif. On l'attend avec impatience quand il ne pleut pas pendant longtemps. On attend qu'il y ait enfin de la pluie, surtout les agriculteurs. Quand on a soif, on a envie de l'eau, on la voit presque exclusivement comme quelque chose de bon, de bien, de positif et de vivant. Mais dans l'Antiquité, c'était tout ça, mais aussi symbole de mort. Quand on ne savait pas forcément nager, être dans l'eau, c'était dangereux. Quand on ne savait pas forcément nager, naviguer sur les mers ou les lacs, c'était aussi particulièrement dangereux. Et l'eau, c'était aussi le lieu, les lacs, les mers, le lieu où habitaient les grands monstres marins qu'on imaginait à l'époque. En passant par les eaux du baptême, il y a donc aussi cette double symbolique. Nous sommes symboliquement plongés à la fois dans la mort et la vie du Christ. Nous passons par la croix où nous mourons à nous-mêmes afin d'être libérés de ce qui nous lie à ce qu'on appelle le péché. Un peu ce, ce gros mot, un peu bizarre, qu'on entend parfois ou souvent dans les églises, et on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière. Littéralement, le péché, c'est le fait de manquer la cible, d'être à côté de la plaque, si on veut. Ça traduit la propension de l'être humain à être retourné sur lui-même plutôt que d'être ouvert vers les autres et vers Dieu. D'où le besoin de mourir à nous-mêmes, dont parle Paul. Notre vieille nature a été crucifiée avec le Christ, notre vieil homme a été crucifié avec le Christ. Alors, dans un jour comme celui-ci, c'est un jour de joie. Parce qu'on célèbre un baptême dans la communauté et c'est une magnifique occasion de redécouvrir le sens de notre propre baptême, qu'on ait reçu il y a très très longtemps quand on était enfant ou peut-être quand on avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, 30 ans, il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser de toute façon. Redécouvrir que nous sommes morts à quelque chose en nous, mais vivants en nous et pour Dieu d'une vie que rien ne peut éteindre de cette vie qui a vaincu la mort même à la croix au moment de Pâques et si par moment il peut nous arriver de nous éloigner de Dieu on découvre qu'il nous est toujours possible de revenir parce que cette alliance qui nous unit à Dieu c'est pas une alliance qui repose sur nos actes sur notre fidélité sur le fait qu'on ait rempli toutes les bonnes cases ou sur même qui nous sommes. C'est une alliance qui repose entièrement et uniquement sur qui est Jésus, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a accompli à la croix, sur qui il est fils de Dieu. Amen.